0: In jungen Jahren habe ich leidenschaftlich gerne Tischtennis gespielt. In der Schulzeit ähm, täglich war ich sogar in der Tischtennis AG, und ähm, wir haben auch nachmittags ganz viel Tischtennis gespielt. Das war so irgendwie mein Ding, so mein Sport. Ähm, auch mit Tischtennis-Rundlauf, also das heißt, man hat dann mehr als zwei oder vier Spieler an der Tischtennisplatte und dann muss man sich ja irgendwie überlegen, wie können alle mitspielen und das macht man einfach, indem alle um die Tischtennisplatte rennen und dann jeweils auf der anderen Seite den Ball annehmen und wieder rüberhauen. Ja, das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen und natürlich, wie soll es auch anders sein, mit dem Wegfallen des Sehens ging auch das dann rapide bergab, um nicht zu sagen, war natürlich dann ganz schnell auch nicht mehr möglich. Es gibt so eine Art Ersatz für Tischtennis. Tischtennis für Blinde, wenn man es so nennen möchte. Und ähm, das Ganze nennt sich Showdown. Viele sehbehinderte und blinde Menschen unter euch kennen dieses Spiel bereits. Und eigentlich hätte ich einen professionellen Showdown-Spieler, der spielt nämlich richtig in Meisterschaften, hier mir einladen können zu einem Ping-Pong-Gespräch. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Aber ich habe mir gesagt, Showdown habe ich auch kennengelernt. Ich weiß zumindest, wie es funktioniert, wie man es spielt. Und für diejenigen unter euch, die da noch nie was von gehört haben, in erster Linie vielleicht auch die Sehenden unter euch, kann ich ja zumindest mal erklären, wie es so aufgebaut ist, wie es funktioniert, dann könnt ihr euch da nämlich was drunter vorstellen. Ja, ich würde sagen, nach dem Intro erzähle ich als blutiger Anfänger und leihe euch, was Showdown ist. <Musik> Zu Anfang möchte ich ganz herzlich an dieser Stelle über den Irgendwasser den lieben Rudolf grüßen. Den habe ich nämlich kennengelernt und habe ihm das auch versprochen, dass er irgendwann mal einfach einen Gruß über den Irgendwasser bekommt. Vielleicht mache ich das des Öfteren, wenn ich euch also begegne da draußen, dass ich euch vielleicht mal hier und da über den Irgendwasser dann versuche zu grüßen. Stört glaube ich nicht großartig und diejenigen, die es betrifft, freuen sich vielleicht. Showdown, ja, was soll ich sagen? Können sehbehinderte blinde Menschen Tischtennis spielen? Da würden Sehende sagen, natürlich nicht, wie sollen das gehen? Und auch so manch Blinder würde sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich Spaß macht. Aber es geht schon. Ich würde nämlich Showdown tatsächlich als erstes damit vergleichen. So als wenn man wieder Tischtennis spielen könnte für blinde Menschen. Ich habe das Showdown-Spielen endlich mal kennengelernt. Relativ spät, würden jetzt einige wahrscheinlich behaupten. Ich glaube, so unter den Sehbehinderten und Blinden ist das durchaus ein beliebtes Spiel, was gerne und oft gespielt wird bei Gelegenheiten, wo man das eben kann. Denn diese Showdown-Tische werden aller Wahrscheinlichkeit nach in Einzelstücken von einem Tischler oder so hergestellt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, eine Firma gibt, die ähm, serienmäßig Showdown-Spieltische baut. Und die Dinger müssen richtig gebaut werden. Das sind richtig große, heftige, massive Teile. Erinnert von der Stabilität her, von den Maßen her und so weiter, am ehesten einem richtig kräftig, ordentlichen Billardtisch. Und so würde ich sagen, stellt euch das Ganze mal vor. Also... Ich wende mich hier ganz bewusst und definitiv nicht an diejenigen unter euch, die Showdown spielen, das könnt ihr dann gerne nachholen, ihr könnt das hier alles gerne ergänzen und den Menschen hier, den Hörern und Hörerinnen erklären, wie man Showdown spielt, wie die Regeln sind und so weiter. Das interessiert mich im Moment alles gar nicht, sondern ich möchte ehrlich gesagt denjenigen versuchen, einen Eindruck zu vermitteln, die sich darunter überhaupt einfach gar nichts vorstellen können. Und die von Showdown noch nie etwas gehört haben und ich sage mir immer, wenn man gerade etwas zum ersten Mal gemacht hat, erfahren hat, so die Eindrücke noch ganz frisch sind, dann kann man es vielleicht auch mit am besten erklären. Also, so ein Showdown-Tisch, wie gesagt, ist eigentlich ein massives Ding, so habe ich ihn jedenfalls kennengelernt. Da kann man sich ja so richtig kräftig gegen und alles. Und der muss auch ein bisschen was abkönnen. Das ist also kein Klappergestell, sondern richtig ein ordentliches Ding. Hat mich so an meine Zeiten, wenn wir so früher Poolbillard in den ähm, Kneipen und so weiter gespielt haben. Also richtig diese ordentlichen, stabilen, schweren Tische. Und so hat auch ein Showdown-Tisch eine Bande, also im Prinzip eine Kante drumherum, die ist, denke ich, jedenfalls ein ganzes Stückchen noch höher als bei einem Billardtisch. Einfach damit die Kugel nicht so schnell drüber wegwandern ähm, kann. Denn das kann auch mal gefährlich werden. Denn Showdown ist kein Spiel für Zartbeseitete. Das kann da schon heiß hergehen und ähm, da kann man sich auch wehtun mit dem Ding. Okay, also stellt euch einen Billardtisch vor, nur ohne Löcher. <lacht> naja, nicht ganz. Hier kreuzen wir das Ganze und stellen uns jetzt so ein Tischfußballspiel vor, wo so also rechteckige kleine Tore drin sind, und zwar eins an der einen Seite, ein Tor an der anderen Seite. Hinter diesem Tor steht man und das Tor, das ist im Prinzip geht nach hinten weg, so ein Sack geht da und da fällt dann der Ball rein, wenn der reingefallen ist, dann kriegt er jeweils andere zwei Punkte. Dann hat er ein Tor geschossen, wenn ihr so wollt. Okay, ähm, also Billardtisch könnt ihr euch vorstellen, sicherlich. Nehmt bitte den Filz und so weiter da weg. Das ist einfach nur Holz. Und die Bande gibt es auch bei diesem Tisch. Die ist ein bisschen höher. Und die Maße sind ungefähr wie bei einem Billardtisch. Ich hätte eher noch sogar ein bisschen mehr gesagt als weniger. Wird wahrscheinlich Standardmaße geben. Und äh, die ich natürlich jetzt nicht parat habe. Aber wie gesagt, das ist gar nicht die, ähm, der Grund, warum ich hier die Irgendwasser-Episode mache. Ich wollte wirklich nur denjenigen, die gar nichts davon wissen, so einen Eindruck vermitteln. Es gibt in der Mitte, so etwas wie beim Tischtennis, das Netz. Bei Außentischtennisplatten ist es ja oft so, dass es kein Netz ist, sondern so Metallgitter. Und beim Showdown gibt es ebenfalls so etwas, da ist es dann eine Holzplatte. Und die Holzplatte ist auch etwas höher als ein Netz oder das Gitter beim Tischtennis. Vielleicht doppelt so hoch sogar. Wenn da der Ball gegen knallt, derjenige, der den Ball dagegen geknallt hat, kriegt einen Punktabzug. Also das können wir uns dann vielleicht ja auch mal merken. So, dann geht es darum, derjenige, der den Ball anspielt, wir kommen da gleich noch zu, der muss ähm, gegen die Bande schmettern auf seiner Seite und auf der anderen Seite kommt der Ball sozusagen eigentlich relativ schräg in das Spielfeld des Gegenüberliegenden und äh, der muss sozusagen den Ball Hören, sehen können wir in ihn nicht, denn Showdown ist speziell für sehende und blinde Menschen. Wer noch Sehrest hat oder sehend ist, ähm, dem werden die Augen ähm, dicht gemacht. Also der wird das verbunden, dass er nicht mehr sehen spielen kann. Ich behaupte, wer einen Sehrest hat, so wie ich einen kleinen Sehrest, dem bringt das überhaupt gar nichts. Also ich habe mir die Augen nicht verbunden. Mir hat es auch überhaupt nichts gebracht, dass ich einen Sehrest habe. Ich habe die Kugel, den Ball kein bisschen deswegen gesehen, sondern ich musste genauso wie mein Gegenüber vollblind ähm, ähm, hören, wo, mal, wo der Ball auf meiner Seite ankam. Gut, ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt soweit vorstellen, diese große Tischplatte mit der Holzplatte, die senkrecht in der Mitte nach oben schaut. Darunter passt der Ball natürlich, klar. Also hier spielt man den Ball nicht über das Netz, über diese Holzplatte, sondern unten drunter durch natürlich. Der Ball muss also schön artig unten drunter bleiben. Wenn er irgendwie rumhüpft und gegen diese Holzplatte scheppert, wie gesagt, Punktabzug. So, und dann geht es wie gesagt darum, beim Gegenüberliegenden ähm, den Ball in das Holz reinzubringen. Ach, in das Holz, in das Tor. Das Tor aus Holz. <lacht> da muss man den reinbrettern. Und es gibt so eine kleine Hilfslinie vor dem eigenen Tor, und dahinter darf man nicht kommen, also so eine gefühlte Linie. Dahinter darf man mit seinem Schläger nicht kommen, man muss sich davor aufhalten und ähm, dann den Ball abwehren und so natürlich wieder ins gegnerische Feld spielen, dass dort die Kugel der Ball in das Tor ähm, reingeht. Das, der Ball, der kann sogar relativ langsam in dieses Tor reinrollen. Also Es geht gar nicht nur darum, den irgendwie so schnell wie möglich in das gegnerische Tor zu schießen, sondern das kann auch sein, dass der einfach mal so rollert. Und wenn derjenige auf der anderen Seite den Ball nicht richtig hört, wo der Zugang ist, dieser Ball, dann versucht er den eben abzuwehren. Trifft aber nicht richtig und die Platte, diese Holzplatte vom Showdown-Tisch ist immer so ein bisschen gebaut, dass die Kugel, auch wenn sie ganz links oder ganz rechts ankommt, letzten Endes immer so ein bisschen gerichtet wird in das Tor rein. Kann also sein, ich versuche den Ball rechts abzuwehren oder vor mir und kriege gar nicht richtig mit, dass die Kugel eigentlich mehr von links kommt und hinter meinem Schläger von links in mein Tor hineinrollert. Ganz langsam, ich hätte den Problem abwehren können wenn ich den Ball akustisch richtig wahrgenommen hätte. Ist also ein bisschen tricky. Und ähm, wir kommen jetzt mal dann dazu, was wir noch so brauchen. Dieser Showdown-Tisch, ich stelle mir den recht teuer vor in der Mache, weil wie gesagt, da ist erstmal eine Menge Material drin und das muss aller Wahrscheinlichkeit von einem guten Tischler hergestellt werden und der wird da sicherlich ordentlich dran arbeiten, was dann entsprechend Geld kosten wird. Die Tore bestehen aus einfachen Säcken, habe ich schon erzählt. Das heißt, der Ball äh, geht in diesen Sack dort rein, liegt dann unten drin. Wir hören das üblicherweise, denn der Ball ist hörbar. Da ist was drin. Keine Ahnung, fragt mich, was da vielleicht ein paar Steinchen? oder Keine Ahnung, spielt auch gar keine Rolle. Es ist ein Hartkunststoffball. So habe ich ihn jedenfalls wahrgenommen. Und da drin ist, wie gesagt, irgendwas so am Rasseln immer. Und dadurch kann man diesen Ball, diese Kugel hören der Ball ist ein wenig kleiner als ein Tennisball, also nicht mal ein Tischtennisball, sondern kleiner als ein Tennisball, größer als ein Tischtennisball, so würde ich ihn beschreiben. Und er ist nicht so leicht wie ein Tischtennisball, sondern relativ schwer, ist eigentlich mehr eine Kugel als ein Ball, so würde ich es bezeichnen. Und wie gesagt, es ist Hartkunststoff, ist also jetzt nicht gummiert oder so, jedenfalls war das nicht bei dem Showdown-Spiel, bei dem ich gespielt habe. Jeder Spieler bekommt einen Schläger an die Hand und im Prinzip stellt euch einen Tischtennisschläger vor. Und da sägen wir die linke und die rechte Hälfte ab. Wir haben also jetzt mehr so einen relativ geraden, rechteckigen Schläger mit einer rechteckigen Schlagfläche und einem Griff daran, der ein bisschen kleiner ist als diese rechteckige Fläche. Und dann brauchen wir noch Handschuhe, die extra geschützt sind. Die haben dann also nochmal so einen Karbonschutz direkt an den Knöcheln und so weiter. Weil, wie gesagt, man, wenn der Ball da mit Karachs ankommt und trifft auf die Hände, auf die Finger, das kann dann schon ganz ordentlich satt wehtun. Und ähm, Schutzkleidung ist da wirklich das A und O. Das ist immer das Problem, wenn man anfängt. Man unterschätzt das Spiel, denkt, naja, das sind so, so, so ein Ball, der wird hin und her gespielt und so, was soll da schon passieren, aber es ist nun mal Hartkunststoff. Und ähm, da kommt eben ganz automatisch, also wenn man mit dem Schläger versucht, ein bisschen zackig zu arbeiten und den Ball eben drüber zu schießen, dann bekommen die Dinge einfach so viel Fahrt, dass das, ähm, ja, dass der einfach richtig in das gegnerische Feld reingeschossen wird, richtig. Und das ist auch so heftig, dass er an der anderen Bande des, des Gegners oftmals ankommt und von ganz alleine wieder zurückgeschossen wird. Das heißt, ähm, man muss nicht unbedingt immer was machen. Wenn man es mit einem Gegner zu tun hat, der da richtig Dampf macht und denkt, er muss schießen statt spielen, dann kann der sogar mit sich selbst spielen. Da müssen wir bloß noch darauf achten, dass das Ding nicht bei uns ins Tor reinballert und er kann dann über unsere Bande sozusagen sich selbst den Ball wieder zurückspielen. Kann dann auch natürlich vielleicht langweilig werden, ich weiß es nicht, aber ähm, meistens ist es so, also bei uns war das so, dass ähm, der Ball unterschiedliche Geschwindigkeiten annimmt. Also das heißt, mal rollt er so ganz langsam und dann hat man damit zu tun, mal wird er wirklich heftig geschossen. Ist ganz, ganz unterschiedlich gewesen und ähm, es macht das Spiel vielleicht auch so ein bisschen auf, dass das mal aus, dass das mal ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt und mal einfach auch ein bisschen weniger. Ja, und im Prinzip haben wir damit eigentlich schon alles. Wir haben also Handschuhe, die extra noch einen Schutz haben nach vorne hin, dass sie nochmal zusätzlich ja, ich sage ja so Carbonteile drauf haben, damit man die Knöchel und die Finger geschützt hält und dann hält man diesen Holzschläger in der Hand und schlägt damit dann den Ball ins gegnerische Feld wieder. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt so ein bisschen was darunter vorstellen und äh, wenn man ins gegnerische Tor einen Treffer landet, dann werden immer zwei Punkte gezählt und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, den Ball anschlagen, also das heißt, dass man als Erster den Ball ähm, losschießt. Ich glaube, das, das wechselt man sich alle zwei, alle dreimal, aber ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ja, und der Ball darf nicht aus dem Spielfeld fallen. Ich glaube, dann hat man auch einen Strafpunkt und wenn das Ding an die Holzplatte in der Mitte rankommt, dann hat man auch einen Strafpunkt. Was auch passieren kann, ist, dass die Kugel, der Ball dass man den gar nicht richtig trifft oder zu wenig oder zu wenig Druck macht. Und dann rollt der nur so ein bisschen in die Mitte. Wenn man nur zu zweit spielt, dann muss halt einer von beiden gucken, wo ist der Ball, wahrscheinlich auf meiner oder auf der anderen Seite. Und dann holt man ihn dann. Oder man hat meistens ja noch mehr Leute, die ja vielleicht mal mitspielen möchten. Und irgendeiner ist dann immer draußen, der kann sich dann natürlich auch drum kümmern. Das ist dann aber eventuell nicht ganz ungefährlich. Also ich habe das auch einmal gemacht. Das heißt, zwei haben gespielt und ich habe dann gesagt, okay, ich besorg euch die Kugel, aber bitte jetzt mal eben nicht schlagen. Weil wenn die dann versuchen, dann doch noch irgendwie auf die Kugel zu schlagen und ich habe die gerade in der Hand oder ich taste danach oder so und mir wird auf die Hand gekloppt, ich glaube, das ist dann so angenehm auch nicht. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was ich euch vom Showdown-Spielen sagen kann. Es gibt, wie gesagt, Meisterschaften, die sind dann auch überall in der Welt. Und da wird auch sehr viel rumgereist. Da muss ich mir eventuell unseren Sebastian von Blinzeln und meinen Chef sozusagen von Blinzeln nochmal schnappen. Und dann können wir über Showdown vielleicht da nochmal ein kleines Pingpong machen. Und der kann euch dann noch mehr erzählen, was da so in den Meisterschaften und so weiter abgeht. Wenn man Showdown ein bisschen professioneller spielen will, dann muss man halt zusehen, dass man irgendwo in der Nähe so einen Tisch hat, dass man eben auch regelmäßig trainieren kann. Oft ist es so, dass so in Sehbehinderten und Blindenvereinen und so weiter die so ein bisschen gemeinsame Freizeit machen, dass die sich so ein Ding zulegen und da kann man das spielen. Also in größeren Städten ist das meistens kein so großes Problem. Da kann man dann hinfahren und Showdown spielen regelmäßig als sehbehinderter, blinder Mensch. Auf dem Lande und so weiter ist es natürlich deutlich schwieriger. Und mal eben so ein Ding kaufen ist, glaube ich, auch nicht so ohne Weiteres möglich. Wir sind hier deutlich im vierstelligen Bereich. Ich weiß natürlich jetzt nicht wirklich die Neupreise. Ich habe mal welche gebraucht gesehen, die kosteten aber immer noch knapp unter 2000 Euro. Das heißt, das ist jetzt nicht so, was man sich mal eben privat kauft, zumal man den Platz auch erstmal haben muss, so ein Ding irgendwo hinzustellen. Ja, das Ganze macht ganz ordentlich Krach, dadurch, dass der Ball Hartkunststoff auf Holz rollt und auch gegen die Holzbande schlägt und man auch mit Holzschlägern auf diese Kugel auf dem Ball knüppelt und äh, dadurch... Ja, darf man nicht so ganz arg geräuschempfindlich sein, aber es geht letzten Endes auch um das Horchen und Hören, denn Sehen ist ja nicht mehr. Mich hat es, wie gesagt, am ehesten erinnert an eine Mischung aus Tischtennis für Blinde und Shufflepack Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ähnlich. Die Schläger sind da ein bisschen anders und das ist kein Ball, sondern so ein Puck. Ja, ist so ein bisschen wie Eishockey spielen als, als Tisch das kenne ich auch und das hat mich so am ehesten daran erinnert das ist vom, vom vom Prinzip her was man da eigentlich machen muss das Spiel hier ist eigentlich recht ähnlich wie beim Shufflepack und ansonsten die Platte und so weiter hat mich dann doch eher bei ihr so ein bisschen an Tischtennis erinnert ja, also denkt euch einfach Tischtennis für blinde Menschen Das Blinde diesen Sport für sich entdecken und da wieder viel Freude dran haben, konnte ich sehr gut nachvollziehen also ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt deswegen in Verein oder so gehen würde oder Meisterschaften spielen oder sowas ich spiele dann wirklich nur aus Jux und Lust an der Freude, aber ich weiß auf jeden Fall, wenn da irgendwo so ein Tisch ist dann habe ich auch Lust damit zu spielen wenn da weitere Leute sind, die dann spielen wollen dann würde ich dann auch immer jederzeit mitspielen also es macht schon Spaß, macht Laune und ähm, ist auch Sport durchaus, also man kann da durchaus ein bisschen ins Schwitzen kommen bei der ganzen Geschichte. Ja, und ja, es ist ein guter, ein guter, ein wirklich guter Ersatz für Tischtennis, kann man nicht anders sagen. Also hätte ich so nicht gedacht. Ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, okay, Tischtennis Court kannst du halt nicht mehr spielen. Musst du darauf verzichten, ist einer dieser Sachen, wo es keine Alternativen dazu gibt. Das würde ich heute definitiv nicht mehr sagen. Da kann man das Showdown eigentlich ganz wunderbar dafür nehmen. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt so ein bisschen was darunter vorstellen. Und wenn ihr die Möglichkeit, die Gelegenheit habt, mal Showdown zu spielen, dann macht das mal. Also es macht definitiv Spaß. Und es ist auch für Einsteiger und so weiter jetzt nicht wirklich schwierig, ich glaube, für die, die es, wo es dann schwieriger wird, das sind die diejenigen, die mit Hörgeräten arbeiten. Also da wird es dann schwieriger. Wir hatten da auch eine Frau dabei, die hat, trägt Hörgeräte und die hatte dann immer ein bisschen so ihre Probleme, genau zu hören, wo die Kugel ankommt. Also die Kugel, selbst wenn die ganz langsam ankam, hat sie das nicht immer so genau gemerkt, wo die ankam. Das mache ich aber wahrscheinlich an den Hörgeräten fest, dass das ein Problem sein kann. Man braucht einfach Ohren, mit denen man ganz gut eine Richtung feststellen kann von Geräuschen. Wenn das gut klappt, dann hat man eigentlich bessere Chancen. Das ist so ähnlich wie beim Tischtennis. habe ich bessere Augen und eine schnellere Reaktion. Dann kann ich eben besser spielen. Wenn ich schlechte Augen habe, dann ähm, kann das schon mal schlimmer werden. Also ich weiß das noch. Als ich dann schlechter gucken konnte, dann wurde das mit dem Tischtennisspiel noch einfach miserabler. Ja. Das ist das, was ich euch mal so ganz kurz eben nebenbei berichten wollte, was Showdown ist. Natürlich, wie gesagt, nur für diejenigen unter euch, die das noch nie gesehen haben, sich da überhaupt nichts drunter vorstellen können, gar nicht wussten, dass es sowas gibt. Es gibt noch weitere Sportarten für Blinde und ähm, auch welche wo man mit dem ganzen Körper aktiv werden muss, also richtig auf einem Spielfeld sich austoben muss. Wir hatten hier auch schon einige Sendungen dazu, das waren meist die Ping-Pong-Interviews äh, direkt vom Sportplatz, wenn ihr euch erinnert. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, blinde Menschen immer dazu verdonnert sind, keine Ahnung, ähm, ähm, irgendwas im Sitzen zu machen oder so. Man kann sich durchaus, aus, äh, durchaus auch als Blinder sportlich ganz ordentlich betätigen. Und in den größeren Städten ist das, wie gesagt, eben auch kein Problem, weil einfach auch die Anzahl der sehbindernden und blinden Menschen dort höher ist. Das heißt, äh, hat ja auch eine Bewandtnis, ob man nun Mitspieler hat oder nicht. Gut, tja, und horcht euch mal um, wo bei euch so die nächste Möglichkeit ist, Showdown zu spielen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht das mal. Könnt ihr mir vorstellen, macht, euch, macht auch euch wahrscheinlich Spaß. Unsere älteste Mitspielerin war irgendwas deutlich über 70 und ähm, ja, die hat ein bisschen zögerlicher gespielt, dann zuletzt nicht mehr. Also auch bei ihr wurde das dann ganz schnell ein bisschen flotter. Die hat also auch ganz gut reingeschossen. Und ähm, ich glaube, ihr habt das auch soweit Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Freude, wenn ihr mal dazu kommt, Showdown zu spielen. Und ähm, tja, wir hören uns dann wieder. Und wie gesagt, wenn ihr Showdown spielt, besser spielt, professioneller spielt, im Verein spielt, vielleicht sogar Meisterschaften spielt, und euch jetzt sagt, na, das war aber eine ärmliche Sendung jetzt übers Showdown, das hat das Showdown Spiel aber gar nicht verdient, da muss man aber ein bisschen mehr darüber erzählen, macht das bitte gerne. Wie gesagt, ich habe nur einmal gespielt, nicht stimmt, ich habe zweimal gespielt an zwei Abenden und ähm, an zwei Abenden dann am Tage und am Abend. Ach, ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich Showdown zum ersten Mal gespielt und ich kann euch jetzt nur ganz leinhaft, wie ich auch leinhaft als Anfänger gespielt habe, sagen, so ungefähr wie es geht. Euch also viel Spaß, egal was ihr da sportlich machen möchtet und wir hören uns wieder im nächsten irgendwaser und bis dahin sage ich macht's gut. Tschüss, euer König kort